0: Okay, Wenn das rote Dreieck leuchtet, dann, dann nimmt es auf. Gell?
1: Dann ist es super duper gut. Gut.
0: <lacht> ich warte das noch nicht so lang.
1: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem prallsten Podcast von BR Classic. Ich bin Uli Litschisekt-Knapp. <lacht> Und ich bin Lauri Lumumba-Reichert. Frohes neues Jahr auch von mir.
0: Wir hoffen alle, ihr seid gut rübergerutscht, das ganze Team von Klassik für Klugscheißer. Und wir hoffen natürlich auch, ihr seid nicht zu sehr im Glühwein ausgerutscht oder im Festtagsekt oder, keine Ahnung, im Bier. Bei Weihnachten bei euch auch immer so eine, so, so eine Homecoming-Zeit, wo man dann irgendwie sich mit den alten Klassenkameraden in den einschlägigen Stammkneipen im Heimatkaff getroffen hat. Und dann wurde immer wahnsinnig viel getrunken
1: und so. Ja, ich hatte dieses Jahr 20-jähriges Abitreffen, das war einen Tag vor Heiligabend Aha. und deswegen war ich am nächsten Tag einigermaßen geschädigt und wiederum zwei Tage später krank, was, glaube ich, nichts mit dem Klassentreffen zu tun hatte, sondern ich habe, glaube ich, schon lang was ausgebrütet und das kam dann richtig schön an Weihnachten raus. Also wir waren vor Weihnachten ja alle schon irgendwie krank und ich war es dann über Weihnachten nochmal und jetzt geht es wieder besser, aber die Stimme, die ist immer noch nicht so ganz fit, aber ja, ich kenne dieses Homecoming sehr genau und ich mag es auch sehr gern. Ich auch. Auf jeden Fall sind wir schon mittendrin im Thema, ich glaube, dieses Homecoming oder nach Hause kommen und sich mit alten Freundinnen und Freunden treffen, das geht ja selten ab, ohne was zu trinken. Also Respekt an alle, die es aushalten, ohne was zu trinken. Bei uns dreht es heute tatsächlich sehr ums Trinken und auch um andere Drogen in der Klassik. Ich glaube, viele von uns denken ja immer, ja, die Klassik und diese ganze Branche, die ist ja so aufgeräumt und die ist so stocksteif und zugeknöpft bis oben hin und oh je, in dieser Hochkultur, da werden doch keine Drogen genommen. Aber auch in der Klassikszene gibt es Aufputschmittelchen und durchaus Drogenprobleme. Und zwar jetzt nicht erst seit kurzem, nee, nee, die gibt es schon länger. Auch berühmte Komponistinnen und Komponisten und auch Musiker und Musikerinnen, die hatten so ihre Laster.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen. Und wir fragen den Musikmediziner schlechthin, Professor Helmut Möller, welche Drogen sich noch heute in so manchen Geigenköfferchen im Orchester verstecken oder sonst wo.
2: Ich verschreibe ganz, ganz selten Beta-Blocker, wenn es wirklich nicht anders geht, aber dann nur zur vorübergehenden Bewältigung von Stress, Angst und Perfektionismus.
0: Soweit also Professor Helmut Möller, Musikmediziner. Und natürlich geht es im Interview später auch darum, wo die Ursachen für den Drogenkonsum liegen und wie Musikmediziner wie Helmut Möller eben versuchen, Betroffenen zu helfen. Und auch, wenn ihr über die Feiertage trocken geblieben seid, eine Droge konsumiert ihr hier als Hörerin und Hörer von Klassik für Klugscheißer regelmäßig, nämlich die Musik und natürlich diesen Podcast. Auch der macht süchtig. Glaube ich. Hoffe ich.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, doch, doch. Also euren Zuschriften nachzuurteilen, euren lieben Mails auf jeden Fall. Wir haben eine Mail bekommen, die uns ja so ein bisschen auf dieses Thema gebracht hat. Und zwar geht die so los. Ihr geehrten Klugscheißer, durch einen Roadtrip quer durch Europa sind wir auf euren Podcast gestoßen, da wir uns auf einen Aufenthalt in Salzburg vorbereiten wollten. Mozart Madness. Dank euch haben wir viel gelernt und gut gelacht. Kollateraler Effekt, meine Frau und ich beginnen uns nun für Klassik zu interessieren. Zur Idee, wie wäre es mit einem Podcast zum Thema Drogen und Klassik? Könnt ihr mir vorstellen, dass die, der eine oder andere Komponist oder Komponistin sich mal gerne einen gelötet haben? Oh Von ja. Kirchen, Weinchen bis hin zum anderen Schwebestoffen. <lacht> Herzliche Grüße und weiterhin alles Gute beim Klugscheißen Marc und Renata. PS 5 Sterne hat es selbstverständlich bei Spotify gegeben. Ah, oh, Das ist schon mal sehr lieb. Also wer von euch gerne eine Bewertung da lassen mag bei einem Spotify oder anderem Anbieter, AD Audiothek, sonst wo, dann macht es gerne. Und natürlich vielen Dank an diese beiden lieben Menschen, Marc und Renata, denen wir anscheinend den Roadtrip versüßt haben und die uns auf dieses Thema gebracht haben. Genau und
0: auch danke natürlich an alle anderen. Wir haben wieder eine ganze Menge Mails von euch bekommen. Wenn ihr noch Kritik oder Ideen oder Lob oder was auch immer für uns übrig habt, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an klugscheißer klassikde Wir freuen uns wirklich über alles, was da so von euch kommt. So, jetzt ziehen wir hier mal eine
1: Linie und starten rein. Eine Line, oder? Weil das, war das <lacht> nicht als Line gedacht Ja, du kannst auch eine Linie... Na, stimmt auch wieder. Wir ziehen mal einen Schlussstrich. Ja, ich bin ja gegen diese Anglizismen, deswegen ziehe ich jetzt hier eine Linie. <lacht> okay. So, jetzt ziehen wir hier mal eine Line und starten rein in dieses totgeschwiegene Thema Drogen in der Klassikszene. Wobei so ganz totgeschwiegen ist es nicht. Also, es haben sich schon durchaus ein paar Menschen geäußert, muss man sagen. Genau, und es beschäftigen sich ja wie zum
0: Beispiel auch Herr, Herr Professor Möller beruflich mit dem Thema. Aber vorher vielleicht noch ein Hinweis von unserer Seite. Wir wollen nämlich in dieser Folge natürlich nicht den Drogenkonsum verherrlichen. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Ihr wisst auch, Drogen können in eurem Leben so einiges kaputt machen. Einige Musikerinnen und Musiker haben ja wegen zu vielen Drogen auch äh, ihr Leben gelassen. Amy Winehouse, Whitney Houston, Mac Miller und so weiter und so fort. Also wenn ihr selber Probleme mit Alkohol oder Drogen haben solltet oder wenn ihr bei jemandem im Freundes- oder Familienkreis merken solltet, dass er oder sie in letzter Zeit öfter mal zur Flasche oder zu anderen Mitteln greift und zwar öfter als sonst oder öfter als es ihm oder ihr gut tut, dann könnt ihr euch professionelle Hilfe holen, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dafür checkt einfach bzga.de aus. Den Link zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung findet ihr auch bei uns in den
1: Shownotes. So, jetzt aber. Wir fangen jetzt mal an bei unseren Klassikern. Wer von den werten Herren Komponisten hat denn hier was zu sich genommen, von dem die meisten heute eigentlich nichts mehr wissen? Also klar, Drogen können uns in ganz andere Sphären schleudern. Sie erweitern manchmal auch den kreativen Horizont. Friedrich Schiller, und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Abstecher in die Literatur, der war zum Beispiel abhängig von, Lauri, weißt du's? Puh, keine Ahnung. Vielleicht wie viele in seiner Zeit vom Wein? Das wäre wirklich eine logische Annahme. Er war abhängig von Äpfeln. Von Äpfeln? Kein Witz und zwar von faulen Äpfeln. <lacht> Wo hast du das denn her? <lacht> das habe ich von Goethe, der hat es nämlich tatsächlich selber herausfinden müssen über Schiller und zwar hat er es dann später berichtet, aber es ging so, ich zitiere mal kurz den guten alten Goethe. Eine Luft, die Schillern wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift. Eines Tages setzte ich mich an seinen Arbeitstisch, um mir dieses und jenes zu notieren. Ich hatte aber nicht lange gesessen, als ich von einem heimlichen Übelbefinden mich überschlichen fühlte, welches sich nach und nach steigerte, so sodass ich endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wusste anfänglich nicht, welcher Ursache ich diesen elenden, mir ganz ungewöhnlichen Zustand zuschreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, dass aus einer Schieblade neben mir ein sehr fataler Geruch strömte. Als ich sie öffnete fand ich zu meinem Erstaunen, dass sie voll fauler Äpfel war. Ich trat zugleich an ein Fenster und schöpfte frische Luft, worauf ich mich den Augenblick nicht wiederhergestellt fühlte. Indes war seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, dass die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem dieser Geruch Schillern wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne.
0: Hä, aber ha Ende. hat 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 den das irgendwie hat den das heil gemacht? Hat den das hat ihn, oder, oder mochte der einfach den Geruch und hatte so einen seltsamen Fetisch?
1: Nee, nee, das hat ihn tatsächlich stimuliert. Also das ist auch Aha. wissenschaftlich belegbar. Da gibt es in der Deutschen Apothekerzeitung dazu einen Artikel, den ich mir durchgelesen habe. Also kurz zur Erklärung, Schieblade ist natürlich unsere heutige Schublade. Und im Schreibtisch vom Schiller, da lagen immer faule Äpfelchen, die da vor sich hingegammelt sind. Und diese faulen Äpfel verströmen Ethylen, heute als Ethen bekannt. Und tatsächlich hat es den Schiller so stimuliert, wenn er es eingeatmet hat, dass er dadurch anscheinend besser arbeiten konnte. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, wäre ein billiges Rauschmittel, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist Rauschgift.
0: Ein billiger Rausch, ja. Und ja. vielleicht nicht so
1: schädlich wie andere Sachen. Ja. Gut, also genug faule Apple-Literatur hin zur Musik. Viele Komponisten berauschen sich an der legalsten Droge unserer Zeit und das ist ganz einfach der Alkohol. Alkohol hat als Nahrungsgenuss und Rauschmittel, ich glaube, wirklich eine Jahrtausende alte Tradition. Der Begriff ist abgeleitet vom arabischen Wort al-kul -Cool und bedeutet das Feinste von etwas. Die Familie Bach, die hat gern mal zu diesem Feinsten von etwas gegriffen. Also zum Beispiel Johann Egidius Bach, das ist der Cousin ersten Grades von Johann Sebastian Bach und Kantor in Erfurt. Der schmeißt ein bis zweimal im Jahr so also eine richtig fette Party für die ganze Bach-Sippe es dir so vor, mehr als 30 Kantoren, Organisten und Hofmusiker aus dem mitteldeutschen Raum, die stehen da auf der Gästeliste. Die haben dann natürlich fleißig Musik gemacht bei diesen Fäten. Ein Stück ist dann noch überliefert, das da entstanden ist, nämlich das Hochzeitsquad Libet für vier Singstimmen mit Generalbass, oft mit Cembalo und Cello umgesetzt. Das soll Bach mit 22 Jahren bei einer Hochzeit im Familienkreis geschrieben haben und auch andere Familienmitglieder die sollen daran beteiligt gewesen sein. Wir hören mal rein. Was sind das für
0: große Schlösser, die dann schwirren auf dem See? Und erscheinen immer größer, weil sie näher kommen Ist es Freund oder Feind? Oder wie ist es gemeint?
1: Was muss ich?
0: Es klingt sehr, sehr weltlich für jemanden mit dem Nachnamen
1: Bach. Ja, es klingt wirklich so nach Volkslied, vielleicht sogar fast schon. Naja, Sauflied will ich jetzt nicht sagen, aber es ist festlich und eben ja stimmt nicht so. Ach, wie nach ist der Kerl so dumm? Habe
0: ich glaube ich verstanden oder so. Also das ist ja schon äh, ja gute Laune, gute
1: Laune, ja. Es geht um Themen wie zum Beispiel Wein. Es geht um Dünnbier und um dunkles Starkbier. Nennt sich Schöps. Das ist eine historische Weizenbockbiersorte aus Wroclaw alias Breslau. Die wird da besungen. Ich habe es extra nachgeguckt. Ja, und dann, wenn man sich den Text genauer anguckt, kann man leicht einsehen im Internet, dann geht es um eine Backtrogfahrt über den großen Teich unter anderem. Da waren wohl alle ziemlich besoffen, die daran mitgeschrieben haben und diese Fahrt war wohl auch recht lustig.
0: Aber jetzt sag mal schnell, Uli, jetzt ist es mir nicht ganz klar geworden, hat das jetzt Johann Egidius geschrieben oder wirklich Johann Sebastian? Weil dann wäre es, finde ich, noch spektakulärer, weil der ja doch in der Regel eher sehr vergeistigte
1: Musik gemacht hat. Ja, absolut berechtigter Einwart. Es ist schon von Johann Sebastian Bach. Ah. Also der hat das geschrieben. Die Partys waren bei dem anderen Bach, um es klar zu machen. Aber Johann Sebastian Bach hat das Ding geschrieben mit 22 Jahren. Und jetzt kommt der Klugscheißer-Fakt. Dieses Hochzeitsquartett, Libet das wird erst viel später entdeckt. Also Johann Sebastian Bach stirbt 1750. Ende des Barock. Ja, exakt. Und erst fast 200 Jahre später, in den 1930er Jahren, findet man das Ding als Fragment. Und dann wird es auch veröffentlicht. Vielleicht schlummert da draußen ja noch ein geheimes Bachwerk, von dem wir alle noch nichts ahnen. <lacht> Zum Beispiel auf dem Dachboden einer alten Dame. Wo sonst? Natürlich, klar. Also alle mal bitte nachschauen auf dem <lacht> Dachboden, falls ihr eine alte Dame habt. Da könnte es was zu finden geben und zu entdecken. Da könnte doch ein geheimes Bachwerk rumliegen, ja. Ja, da könnte ein, ein Rinnsal an Bachwerken Oder auf auch einfach
0: alte Nachttöpfe und
1: Egelhafte alte Stofffetzen. Man weiß es ja, nicht. Ja, oder ähm, stimmt. Spinnweben. Egal. <lacht> Noch ein Fakt. Gottvater Johann Sebastian Bach, der hatte kein Alkoholproblem. Und das ist tatsächlich eine Neuigkeit oder eine Nachricht in dem Fall, weil andere Familienmitglieder aus der Bach-Familie, die hatten durchaus ein Problem mit dem Alkohol. Also zum Beispiel Johann Friedrich Bach, sein Cousin, der war in Mühlhausen als Organist angestellt und da gibt es eine Aktennotiz der Ratsherren der Stadt Mühlhausen und die legt sein Laster durchaus offen. Zitat, er könne seinen Dienst nur noch im betrunkenen Zustand ausüben, der Johann <lacht> Friedrich Bach. Mhm. Dann ein anderer Bach, nämlich Bachs ältester Sohn, Wilhelm Friedemann, der war ein sogenannter Quartalsäufer. Und da ist dann Johann Sebastian Bach, also der Vater, nicht ganz unschuldig dran am Laster seines Sohns. Wilhelm Friedemann fühlt sich anscheinend zu sehr unter Druck gesetzt von den hohen Erwartungen seines Vaters. Und drum flüchtet er sich in die Sauferei. Und das ist so schlimm in dem Fall, dass der Kerl einem wirklich leid tun kann, weil er sich so unter Druck gesetzt fühlt, sogar als der Vater tot ist. Also Johann Sebastian Bach stirbt und sein Sohn, der macht sich immer noch diesen Druck er fühlt sich immer noch nicht ja, genügend. Wilhelm Friedemann Bach glaubt, dass er immer noch den Anforderungen des Vaters nicht gewachsen ist. Und das hängt ihm dann bis zu seinem eigenen Tod 1784 nach. Letztlich kämpft er mit seiner Alkoholsucht bis zum Schluss und hängt bis dahin an der Flasche. Das mit dem Druck
0: in der Musik, das ist übrigens tatsächlich ein großes Thema. werden wir später noch genauer drauf kommen.
1: Denn der Druck treibt viele in die, in die Arme des Alkohols. Ja, Das Bittere an der Sache ist, Anscheinend hat nur Wilhelm Friedemann selber gedacht, dass er seinen Vater einfach nichts genügen kann, dass er nicht an den Vater heranreicht. Weil ein anderer berühmter Bachsohn, Karl Philipp Emanuel Bach, der hat über seinen Bruder Wilhelm Friedemann gesagt, Zitat, er konnte unseren Vater eher ersetzen, als wir alle zusammengenommen. Zum Schluss dieser Bach-Episode noch was Schönes über den Wilhelm Friedemann Bach. Er arbeitet lange als Organist in der Marktkirche Halle an der Saale. Da hat er auch einen eigenen Komponierstil entwickelt. So klingt zum Beispiel sein Cembalo-Konzert in D-Dur. Also es gibt durchaus Leute vom Fach, Musikwissenschaftlerinnen und Interpreten, die sagen, dass dieses Konzert zu den schwierigsten Cembalo-Konzerten aller Zeiten gehört.
0: Wow, klang jetzt gerade gar nicht so schwierig, aber das ist ja oft der Fall, dass Dinge, dass sich dann der Teufel sozusagen hinter einer etwas äh, harmlosen Fassade verbirgt. So, wir haben ja schon oft äh, in Klassik für Klugscheißer darüber geredet, oder was heißt oft, aber schon ein paar Mal, dass unsere alten Meister generell sehr gern getrunken haben. Oft auch gesoffen wie die Löcher, wenn man ehrlich ist. Äh, Gerade <lacht> bei Schreibblockaden haben sie das gerne gemacht, um diese zu überwinden, aber natürlich auch einfach ganz generell. Siehe Herrn Beethoven, der hat nämlich einfach, ob Schreibblockade oder nicht, gerne getrunken. Und zwar gerne den billigen österreichischen Wein flaschenweise. Jeden Tag über Jahrzehnte. Ich glaube, sein Opa hatte auch eine Weinhandlung. Also insofern, das lag irgendwie in der Familie. Und das könnte ihm letztendlich sogar das Leben gekostet haben, dass viele saufen. Der Obduktionsbericht eines Arztes namens Johann Wagner, der ihn also obduziert hat, der hat zum Beispiel gesagt, dass vermutlich eine Leberzirrhose die Todesursache von Ludwig van Beethoven war. Aber natürlich haben auch die anderen Großen viele getrunken. Mozart war eine ziemliche Saufnase, genauso wie Franz Schubert. Und natürlich auch Robert Schumann, da ist das ja sehr tragisch auch alles ausgegangen mit ihm, Katzenjammervoll. So hat er sich selber immer
1: gerne beschrieben. <lacht> ja. Wahnsinnswort, das habe ich vorher noch nie gehört, muss ja, ich sagen. Ja, er
0: ist halt, er ist halt durch und durch Romantiker, gell? selbst irgendwie stockbesoffen, klingt aus seinem Munde noch irgendwie schön. <lacht> ähm, aber es war halt irgendwie, er war halt trotzdem einfach besoffen, der Robert Schumann. Und wenn er mal wieder besoffen war, und das war in jungen Jahren eigentlich fast täglich, dann ähm, fühlte er sich katzenjammervoll. Also abends war er eigentlich immer in der Kneipe, hat dann irgendwie ordentlich Bier getrunken, viele Zigarren geraucht und am nächsten Morgen dann, ja, logisch, die unvermeidbare Katerstimmung. Sowas tut natürlich auch überhaupt gar nicht gut, wenn man eh schon so wie er unter Depressionen leidet. Dann verstärkt ein Kater sowas mitunter auch noch. Aber das war noch nicht alles. So schlecht er sich oft während eines Katers gefühlt hat, so sehr hat der ihm teilweise auch geholfen, kreativ zu sein. Also nicht das Saufen, sondern tatsächlich einfach der, das Stadium danach, nämlich der Kater. Ähm, es gibt ein Zitat von ihm, der sagt er, wenn ich betrunken bin oder mich erbrochen habe, also da siehst du mal, das ist völlig normal, gehört zum Alltag, dass man dann kotzt. So war am anderen Tag die Fantasie schwebender und erhobener. Ja, das hat er mal geschrieben. Und ich glaube, ich weiß auch irgendwie, was er meint. Also diese Katerstimmung kennt ja irgendwie fast jeder. Die macht manchmal noch ganz andere Gedanken in der Früh und dann könnte man eine Zeit lang vielleicht sogar denken, sie hilft einem dabei, irgendwie besonders originell zu sein oder nochmal irgendwie um irgendwie Ecken rum zu denken. Hast du das nicht selber mal erzählt, Uli, dass ihr sogar einen Ausdruck hattet in eurer Studienzeit dafür nach dem
1: Auflegen? Postalkoholisches Dummgeschwätz.
0: Genau. <lacht> man denkt man, <lacht> denkt, man ist originell und kreativ, aber vielleicht ist man es gar nicht. Oder im Fall von, von seinem Kreise ist man es.
1: Ja, also unter desgleichen ist man, wenn man am nächsten Tag die Kater nachlese, die Party nachlese macht, genau nach einer Feier und ähm, mit lauter Leuten zusammenhockt, die da vielleicht dabei waren und die auch so angeschlagen sind, dann ist man untereinander natürlich sehr lustig, aber ob das dann Leute, die halbwegs nüchtern sind und daneben hocken, noch lustig finden, ja. das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube halt, dass viele Gedanken nicht den Umweg übers Großhirn sozusagen nehmen, sondern man haut sehr Sachen raus, sind, die man ja. sich sonst nicht trauen, äh, trauen würde, fast noch wie betrunken mhm. und dann entstehen natürlich schon tolle Sachen und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es ja tatsächlich beim Komponieren auch so. Zumindest beim Texten stelle ich mir so vor. <lacht> ich möchte in dem Zusammenhang noch hinweisen auf eine Folge, die wir vor ja längerer Zeit gemacht haben. Es war, glaube ich, Folge 5 von Klassik für Klugscheißer. Da ging es schon mal um die Sauferei als Inspirationshilfe, nenne ich es jetzt mal. Und zwar heißt die Folge von der Muse geknutscht. Da geht es zum Beispiel auch um Beethoven, was der so alles getrunken hat und wie das bei dem so abging. Oder auch Franz Liszt. Also wenn er die Folge noch nicht kennt dann hört da rein. Wir haben natürlich bewusst Beispiele von da jetzt hier rausgelassen. Aber da gehen wir auf das Thema nochmal groß ein. Eine der ersten Folgen von Klassik für Klugscheißer. Ich habe noch einen, der ordentlich bechern konnte. Vielleicht auch Becherowka. Das weiß ich nicht. Er stammt auf jeden Fall aus dem heutigen Tschechien. Und er hat uns diesen Banger hier geschrieben. <lacht> Da ist er, der Zug. <lacht> Vom zug schut, schut. Antonin Dvořák aus der Neuen Welt, aus der, seiner Symphonie. Der alte Trainspotter. Also dieser Dvořák, der versenkt schon mal ein paar kleine Schnäpschen in der Moldau, beziehungsweise auch im Hudson River. Das schreibt jedenfalls ein Mensch, der ihn ganz gut kennengelernt hat. Ein Musikkritiker aus den USA. Der war mit Dvořák befreundet. Er heißt James Hunecker. Und es war so, dass Dvořák damals ein paar Jahre in New York verbracht hat und da gehen die beiden ganz gerne mal auf Tour, auf Sauftour durch die New Yorker Durstmeile. Lauri, was schätzt du, haben die beiden da an einem ganz speziellen Abend, um den es jetzt gehen soll, weggehauen, an Cocktails? Also jeder für sich, was haben die gesoffen? Hm, schwierige Frage, kommt natürlich ein bisschen auf die Cocktails an, es waren vermutlich aber keine Virgin Cuba Libris. Keine Virgin Daiquiris und auch sonst, glaube ich, nichts ohne Alkohol, weil das wäre ja einfach Verschwendung.
0: Ich glaube, virgin Cuba äh, wäre
1: einfach nur Cola. Egal, ja. Hm? Ja, stimmt, ja. ja. Wahrscheinlich, oh, zuckerfrei wahrscheinlich noch und ohne, ohne Koffein. Also die haben, keine Ahnung, ja. ich gehe mal davon aus, nur das starke Zeug getrunken, keine Ahnung, nur so Sechs, Highballs. 7 sieben, Ja, fast. das könnte unser eins, glaube ich, auch noch schaffen und wäre jetzt unspektakulär. Ja, okay, nee, stimmt, es, ja. ist schon, es ist schon völlig abartig. Es waren 19 Cocktails. <lacht> Jeder. Jeder, 19.
0: Wow. Okay, ja. aber da musst du halt schon auch gut in Übung sein, weil sonst hältst du das ja nicht aus. Ja, da musst du gut trainiert sein. zu trinken, okay. Na gut, also Alkohol was a thing, auch schon damals bei den Klassikern. Und klar, Alkohol ist auch eine Droge natürlich, aber bei Alkohol allein
1: bleibt es ja nicht bei allen. Nee, stimmt. Also Nigel Kennedy zum Beispiel, der sagt ganz offen dass er nach einem Konzert schon mal einen Dübel raucht oder auch zwei. Und er sagt, Gras hilft ihm, ganz einfach runterzukommen nach einem Auftritt. Und dann fügt er noch hinzu, dass er seinen Job nicht machen kann, ohne zu kiffen. Also Nigel Kennedy, den kennt ihr ganz sicher. Der gilt so als der Klassik-Punk. Früher hatte er den Iro, die Haare hatte er auf jeden Fall immer noch nach oben stehen. Das schaut dann ein bisschen anders aus. Und seit den 1980er Jahren, da hat der Mann einiges dafür getan, dass klassische Musik auch... Leuten nahegebracht wird oder er hat sie ihnen nahegebracht, die sonst mit der Mucke nichts zu tun haben, die sonst keine klassische Musik hören würden. Und da meine ich ganz speziell eine Aufnahme, und zwar seine Aufnahme von Vivaldis Bierjahreszeiten. Jahreszeiten.
0: Oh, der, der kam
1: unerwartet. Vorbereitet, ja, von mir geschriebener Gag. Muss Schön. Mal schauen, ob der funktioniert. Die Bierjahreszeiten von Vivaldi. Nein, natürlich die vier Jahreszeiten. Und diese Aufnahme von, diese Interpretation von Nigel Kennedy aus dem Jahre 1989, die gilt tatsächlich als eine der erfolgreichsten Klassikplatten überhaupt. Manche sagen sogar, das kommerziell erfolgreichste Album in der Klassik überhaupt. Wir hören mal rein. vier Jahreszeiten in der Interpretation von Nigel Kennedy an der Violine. Passend zur Jahreszeit haben wir jetzt den Winter gehört und zwar Largo. Klingt gar nicht so
0: bekifft irgendwie,
1: das Gegeige, sein Gegeige. Nein, überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Also da kommen wir gleich noch dazu, dass er das ähm, Kiffen halt hinterher braucht. Nigel Kennedy hat aber schon vor Jahren gesagt, dass Drogen oder auch verschreibungspflichtige Medikamente nichts Besonderes seien in Orchestern. So wie es halt in anderen Teilen der Gesellschaft auch ist, also auch bei anderen Leuten, die andere Berufe ausüben. Musiker bekämpfen damit ihr Lampenfieber, sagt Kennedy und ich zitiere ihn mal, es sind Drogen bzw. Medikamente im Umlauf und die lassen beinahe tote Leute wieder auf einer Bühne auftreten. Beruhigungsmittel, Betablocker, Sachen, die dich aufputschen oder runterbringen.
0: Über Beta-Blocker sprechen wir gleich sowieso auch noch mal etwas ausführlicher, aber nimmt Nigel Kennedy denn auch was, wenn er auf der Bühne steht und wenn er an der Geige abgeht? Also du hast ja gerade schon gesagt, er kifft eher nachher.
1: Ja, also da sagt er ganz klar Nö dazu. Also sein Zitat ist, performing on stage under the influence of alcohol or dope would be cheating the audience. Mhm. Frei übersetzt, es wäre Beschiss gegenüber dem Publikum auf Alkohol oder Gras aufzutreten
0: dann bescheißen sich aber mindestens die Hälfte aller Rockbands und wahrscheinlich 80% aller Schlagersänger. <lacht>
1: okay. Ich glaube, okay. wir müssen jetzt zwingend wirklich mal einen Schlagersänger einladen, um das zu überprüfen. Also wir hatten bislang ja wenig Schlager. Wir hatten eine reine Schlagerfolge. und Wir haben auch mal mit Christina Bach gesprochen, die atemlos geschrieben hat. Aber das wäre noch mal ein anderer Punkt. Wie geht's ab da? Okay, müssen wir klären. Nigel Kennedy kifft. Aber er verwehrt sich ausdrücklich dagegen, dass er was Härteres nimmt. Er sagt, Kokain kommt nicht in Frage, weil ich Asthmatiker bin. Kiffen vor einem Konzert fällt aus, weil dann die Konzentration fehlt. Das hat er in dem Interview erzählt. Ist schon ein paar Jährchen her, 2008 war das. Und da hat er auch erzählt, dass Leonard Bernstein gerne mal einen raucht.
0: Dass Leonard Bernstein gerne kifft oder,
1: oder gekifft hat. <lacht> ja, ja, Zitat. Leonard Bernstein <lacht> hat vor Proben mit den Wiener Philharmonikern gern mal eine Graszigarette <lacht> durchgezogen. So viel ich höre, hat das seiner Glaubwürdigkeit nie geschadet. Nö,
0: wieso auch? Ende Aber ich stelle mir das einfach wahnsinnig lustig vor. Ich stelle mir das so lustig vor, wenn der dann irgendwie so vor seinem Orchester steht und alle rauchen nochmal irgendwie ein Joint und dann fangen sie irgendwie an,
1: <lacht> dann fangen sie an irgendwie
0: Maler zu spielen oder so. Aber gut.
1: Vielleicht hat er es nicht direkt vor dem Orchester gemacht, sondern noch privat oder so in seiner Umkleidekabine, was weiß ich. Kurzer Kontext für alle, die ihn jetzt gerade nicht irgendwie auf der Platte haben. Leonard Bernstein war ein US-amerikanischer Dirigent und Komponist. Und er hat unter anderem die Musik für eines der bekanntesten Musicals überhaupt geschrieben, nämlich West Side Story. Viele kennen wahrscheinlich den Film. Wir hören mal kurz rein in diese Mucke aus dem Jahre 1957.
2: I like you, be by me in America Everything free in America For a small fee in America oh, hey, also. Buying on credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing machine What will you have though to keep clean? cash bloom in America Amerika.
1: Das war Leonard Bernstein. Nigel Kennedy kifft also. Leonard Bernstein anscheinend auch, das behauptet zumindest Kennedy. Aber beide nehmen nichts Härteres. Lauri, hast du einen Künstler, bei dem das anders ist?
0: Habe ich. Ja, man mag ja immer meinen, die Musiker der Klassik, die haben halt, wenn dann Alkohol getrunken, davon eine Menge, aber halt Alkohol. Aber Richard Strauss genau der Dirigent und Komponist der Spätromantik dem hat Bier und Wein nicht gereicht. ist da. Der Mann mit dem Koks ist
1: da. Oh ja, Falco. Falco, Falco, Falco. Der ist nicht an Koks gestorben, aber ich glaube, er hat schon ganz gerne mal was gezogen. Ja. Aber wenn ich mich recht erinnere, am Tod war dann irgendwie ein Bus beteiligt. Also, er war doch auf der Dominikanischen Republik und da ist er dann beim Ausparken auf irgendeiner Straße mit einem Bus genau. zusammengestoßen. Also, genau. ziemlich tragisch war das alles. Genau. Also,
0: kein unmittelbarer Zusammenhang mit den Drogen. Aber er hat natürlich auch gern am Tisch gerochen. Also so, so viel ist sicher, oh. hat er auch irgendwie immer dazu gestanden. Ähm, genau.
1: Fandest du so am Tisch gerochen? Interessante Formulierung. Finde ich schön.
0: Für Koksten, ja, es klingt irgendwie ein bisschen eleganter. Egal, Falco hat ja mal gesagt, ja. Ich, bin irgendwann, ich bin irgendwann Anfang der 80er aus dem Haus gegangen und Ende der 80er bin ich zurückgekommen und an den Rest kann ich mich leider nicht erinnern.
2: <lacht> und er hat auch mal gesagt, wow.
0: wer sich an die 80er nicht erinnern kann, der hat irgendwie in den 80ern nicht gelebt oder irgendwie sowas. Also er hat es schon echt brutal krachen
1: lassen, gerade halt in der Phase, wo wer er sehr bekannt war. Wer sich an die 80er erinnern kann, wahrscheinlich so rum, oder?
0: Entschuldigung, genau, wer sich an die 80er erinnern kann, der hat da nicht gelebt oder irgendwie sowas. So, aber jetzt zurück zu Richard Strauss. Ähm, der Gute hat tatsächlich einige Opernarien unter Kokaineinfluss geschrieben. Und äh, ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt der irgendwie an Kokain? Der hat es wahrscheinlich nicht am Hauptbahnhof irgendwo gekauft, sondern Schuld war bei Richard Strauss, wie es übrigens natürlich auch bei vielen anderen Suchtkranken der Fall ist, die Medizin. Äh, denn zum allerersten Mal ist er bei einer OP im Krankenhaus mit Kokain in Berührung gekommen. Er musste sich nämlich einer Nasenscheidewandoperation unterziehen. Und äh, ja, da äh, normalerweise ähm, macht man ja Nasenscheidewandoperationen, nachdem man zu viel gekokst ja. hat. <lacht> Hätte
1: aber, ich jetzt auch gesagt, ja. dass die Nasenscheidewand dann ein bisschen Reparatur braucht. Genau, nee, bei ihm war es aber exakt andersrum. Er
0: hat zur Vorbetäubung, also vor dieser OP, über fünf Minuten lang irgendwie zwei mit Kokain getränkte Wattebäuschen in die Nasenlöcher reingestopft bekommen. Und dann wurde er eben operiert und zwei Stunden nach der OP hat ihn dann sein HNO besucht, Hans Leicher hieß dieser Arzt, und ähm, er hat dann selber beschrieben, wie er den Herrn Strauß dann vorgefunden hat. Nämlich, Zitat, den Boden des Krankenzimmers und die Bettdecke mit frisch geschriebenen Notenblättern bedeckt. So ist äh, der Strauß dann da in seinem Zimmer oh.
1: <lacht> gewesen. Oh, wow. Also das hat einen ziemlichen Schreibflash genau. bei ihm ausgelöst. Okay, mhm, genau, wow.
0: Auch, gibt auch Strauß selbst zu. Er sagt, das Zeug hat mich ganz munter gemacht und äh, zu zwei Arabella-Arien <lacht> angeregt. Und zwar aber der Richtige, wenn es einen gibt für mich und, äh, und du wirst mein Gebieter sein, hat er unter dem Einfluss von Kokain geschrieben und deswegen sagt er dann auch zu ja. seinem HNO-Doktor, dem Herrn Leicher, die Nachwelt wird sie dafür verantwortlich machen. <lacht>
1: <lacht> Gott, genau.
0: also, also muss man in dem Fall fast schon sagen, Leicher und dem Koks sei Dank, sonst hätte Richard Strauss vielleicht zum Beispiel diese Arie gar nicht geschrieben. der richtige, wenn es einen gibt für mich aus der Oper Arabella von Richard Strauss haben wir da gerade gehört geschrieben unter dem Einfluss von Kokain
1: verabreicht von seinem HNO <lacht> ohne böse Absicht das war natürlich nicht nur früher so dass sich Musiker und Musikerinnen was reingepfiffen haben, um kreativer zu werden heute geht es vor allem im Rock, im Techno und im Reggae um Drogen aber auch im Hip-Hop und ich würde da ganz kurz einen rausgreifen, nämlich Eminem, mittlerweile in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und auch gerade wieder durchaus erfolgreich auf TikTok mit seinem alten Song Mockingbird in den Charts gelandet. Also der Eminem, der hat mal gebeichtet, ich zitiere, wenn ich Reime schreibe, rauche ich Gras oder nehme Thylenol oder Muskelentspanner oder irgendwas, damit die Story ins Rollen kommt. Oder Ecstasy oder Ecstasy? Ich habe zwei Songs auf Ecstasy geschrieben. Das hat er tatsächlich mal in einem Interview von sich gegeben. Ich habe Eminem ziemlich am Anfang seiner Karriere gesehen in München. Das war Ende 1999 auf einer Hip-Hop-Jam in der Muffathalle. Da war er gerade ganz groß mit diesem Song hier. Excuse My name, me. Me. My name is. Can I have the attention of the class? Uh -huh. My For one is. Second. My name is. Name lady. Hi kids, do My name is. Also wahrscheinlich der Hit überhaupt von Eminem. Wahnsinniger, der war da Wahnsinniger. wirklich ganz groß, die haben den Das ist ein Monsterhit und die haben ja. den damals anscheinend die Veranstalter zu einem günstigen Zeitpunkt eingekauft, bevor er eben so groß wurde. Auf jeden Fall stand er da auf der Bühne und neben ihm waren so überlebensgroße Pilze. Mit denen hat Eminem dann gespielt bei ein oder zwei Songs. Das war schon ein bisschen weird. Hm. Ich erinnere mich zumindest da so dran. Also er hat das schon verherrlicht, diesen Drogenkonsum. Das hat er dann auch später gemacht mit seiner Band D12. Da geht es auch um Drogenkonsum. Beim Song zum Beispiel Ain't Nothing But Music. <Musik> Give me one more line rappt Eminem da, hier in Ain't Nothing But Music und anscheinend scheint Eminem da nichts wichtiger zu sein, als mit Whitney, also Whitney Houston, mal eine Linie, oh Gott, eine Linie eine Line Koks zu schnupfen.
0: Die, hatte, die hätte da sicher nichts dagegen gehabt. Ja.
1: Nee, also ich glaube, Whitney Houston wäre tatsächlich da dabei gewesen. Also auf jeden Fall scheint dem Eminem nichts wichtiger zu sein, als mit Whitney Houston mal eine Line Koks zu schnupfen. So, kleiner Ausflug noch weiter in die Popmusik. Britney Houston ist natürlich ein Paradebeispiel für eine Künstlerin, bei der das mit dem Drogenkonsum dann ganz bitter ausgehen kann. Sie hat dem Druck ganz einfach nicht mehr standgehalten, der da auf ihr lastete in Sachen Karriere. Und dann hat sie angefangen, Drogen zu nehmen, auch immer wieder Drogenentzüge gemacht. Sie war dann 2012 leblos in ihrer Badewanne gefunden worden, ertrunken, aber der Kokainmissbrauch, der hat er auch zum Tod beigetragen. Es läuft bei uns ja auch gerade dieser Film über ihr Leben, über das Leben von Whitney Houston. Und wenn ihr da eben noch mehr über sie erfahren wollt oder sie feiern wollt, dann schaut euch diesen Film an. Der heißt genauso wie einer ihrer größten Hits »I Wanna Dance With Somebody«.
0: Okay, Whitney Houston kommt jetzt nicht vor, aber Uli, ich lese dir jetzt mal ein paar Namen vor und du sagst mir, was die alle gemeinsam haben, okay? Mhm. Ah, ich fange mal an. Du wirst die alle schon gehört haben oder zumindest einen großen Teil davon. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison. Also, die sind natürlich sehr bekannt, aber zum Beispiel auch Jeremy Ward von der tollen Band The Mars Volta oder Richie James Edwards von der auch sehr tollen Band The Manic Street Preachers. Oder Kristen Pfaff von der auch sehr tollen Band Hole. Und so weiter und so fort. Ich könnte diese Liste wirklich noch stundenlang vorlesen. Und, was haben die alle gemeinsam?
1: Fast alle haben einen J in ihrem Namen drin. Jimi Hendrix, Janis Joplin ja, und so stimmt. weiter. Nein, ja. ich glaube, ich, also aufgrund der, der ersten Namen, glaube ich zu ja. wissen, also die sind wahrscheinlich alle mit 27 gestorben. Genau. Oder?
0: Genau, das sind alles Mitglieder im sogenannten Forever 27 Club. Also. Der Club, dem übrigens nicht nur Musiker angehören, sondern zum Beispiel auch Dichter, also Georg Trakel, ähm, der ist auch mit 27 gestorben. Also genau, also diese, diese äh, Menschen ah. sind alle mit 27 Jahren
1: zufälligerweise gestorben. Zufälligerweise. Ist es wirklich reiner Zufall ja. oder, oder hm. gibt es irgendwie doch ein Muster oder einen Grund, warum so viele bekannte Künstler und Künstlerinnen mit 27 sterben?
0: Nee, also es gibt keinen... Kein Grund so richtig dafür. Man kann es wissenschaftlich auch nicht wirklich belegen. Zumal die Todesursachen ja nicht alle nur mit Drogen zu tun haben. Also die sind alle aus den unterschiedlichsten Gründen gestorben. Aber es gibt die Annahme, das ist aber nicht wissenschaftlich belegt, möchte ich dazu sagen, dass 27 einfach ein sehr, sehr gefährliches Alter ist. Also Popstars neigen da eben besonders zu Alkohol und Drogen, weil sie vermutlich in diesem Alter auch schon sehr berühmt sind und dieses Zeug halt permanent zur Verfügung steht. Amy Winehouse zum Beispiel ist ja auch mit 27 an einer Alkoholvergiftung gestorben, mit 4,16 Promille im Blut, das musst du dir mal vorstellen. Ähm, aber sie war natürlich auch sehr lang von Crack abhängig und äh, hat Boah. darüber selbst ironisch auch mal gesungen in einem ihrer allerbekanntesten Songs, kennt ihr alle, nämlich in Rehab. They're trying to make me go to rehab, also ihre Familie, ihre Freunde und so weiter sagen, mach eine Entziehungskur und sie hat aber einfach keinen Bock drauf und sagt, no, no, no. Also Amy Winehouse Quatsch, so hat bitter. halt auch einfach gewusst, wo der Self-Destruct-Button, also der Selbstzerstörungs-Button bei ihr sitzt und hat den fleißig gedrückt. Also ja, wir haben es verstanden. Drogen im Pop-Business, it is a thing. Aber wie schaut es in der Klassik aus? Und zwar nicht jetzt bei den alten Meistern. Wir haben ja gerade vorhin schon gehört, dass Beethoven, das Mozart, das Schubert, dass Schumann und so weiter wahnsinnig viel getrunken haben. Aber wie schaut es denn jetzt aktuell aus in den Orchestern? Nigel Kennedy hat ja gesagt, da sind viele Drogen, da sind viele Medikamente im Umlauf. Wie schaut's also aus da oder in den Chören oder in den Streichquartetten? Äh, es gibt ja, Uli, so einen alten Musikerwitz. Äh, der geht so, was musst du in die Noten schreiben, damit dir ein Musiker ein ordentliches Tremolo oder Vibrato hinlegt? Keine Ahnung. Du musst Solo <lacht> reinschreiben. Weil er oder sie dann vor Angst zittert. Und äh, ja, es ist ein oh. Witz. Es ist, es ist ein Witz, aber es ist eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig witzig, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Weil Lampenfieber ist natürlich wirklich einfach ein Ding. Und ein Ding, das viele auch zum Drogenkonsum bringen kann. Und weil wir selber nicht so genau wissen, wie es mit Drogen nehmen im Klassik-Elfenbeinturm so aussieht, redet ja fast niemand drüber, habe ich mit Professor Helmut Möller gesprochen. Professor Möller ist Musikmediziner und er hat das Kurt-Singer-Institut für Musikergesundheit an der Universität der Künste in Berlin gegründet. Er ist übrigens selber auch Musiker, spielt in diversen Orchestern und hilft in seiner eigenen Praxis Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern bei ihren verschiedensten Stressbelastungen. Wie sieht's denn Herr Möller mit dem Drogenkonsum in der klassischen Musik aus. Gibt es überhaupt Zahlen dazu? Wie viel Prozent von Berufsmusikerinnen und Musikern nehmen Drogen?
2: Also man kann, ohne die Musiker zu desabuieren, sagen, etwa 25 Prozent sind angewiesen auf stress- und angstreduzierende Medikamente. Da ist jetzt nicht der Alkohol mit darin, weil über den Alkohol bekommen sie keine Auskünfte und ich hatte zwei große Untersuchungen an etwa 900 Musikern und die haben sich geweigert, also über das Thema Alkohol irgendetwas anzugeben. Das haben sie schlicht einfach übergangen. Woran liegt das? Das ist natürlich verbunden mit einem großen Schamkomplex und außerdem manche sagen auch, das gehört mit so ungefähr zu einem guten ähm, Musiker wie das Kolophonium zum Boden. oder äh, Also selbstverständlich, man kann sich ein Stückchen entspannen und natürlich hat de, der Alkohol auch eine gewisse entspannende äh, und angstlindernde Wirkung. Aber wie gesagt, es gibt wirklich keine ganz harten Fakten über den Gebrauch. Und die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, die sind so in etwa stimmig.
0: Was mich daran tatsächlich einfach so ein bisschen gewundert hat, ist, dass so viele Musikerinnen und Musiker tatsächlich doch einfach Hilfsmittel brauchen. Welche Art auch immer. Und ich habe mich gefragt, worin liegt das begründet? Also ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, als Musiker steht man unter viel Druck, unter Probendruck, unter Aufführungsdruck, unter medialem Druck, unter Aufregung wahrscheinlich auch. Ich könnte mir vorstellen, das ist einer der Gründe dafür.
2: Nun, das Thema Angst, Spannung, Perfektionismus gehört zum Musikerleben dazu. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wenn Sie die Frage beantwortet haben wollen, warum ist das so, dann müssen wir mal weggehen von der Persönlichkeit des Musikers, also von dem Einzelnen, mehr in das System der Musikererziehung und dort, wo und wie Musiker groß werden. Und da können wir sagen, zunächst einmal, dass Musiker ja schon im Leben von drei oder fünf anfangen, um später nach 20 Jahren überhaupt eine Stelle zu bekommen oder eine Möglichkeit an einer Hochschule zu studieren. Und in dieser Zeit äh, passiert wahnsinnig viel, denn wissen Sie, häufig sind die kleinen Kinder werden sie gezwungen von den Eltern, die selbst meint haben, den Musikerberuf nicht erreicht haben oder aber die ihn erreicht haben, aber dass sie möchten, dass ihre Kinder äh, das also auch fortführen. Daniel Hope, einer unserer berühmtesten Geiger, hat einmal äh, in seinem Buch geschrieben dass er nie gefragt wurde, ob er Geige spielt, also es gibt einen großen Druck dafür, dass diese Musik dann weitergegeben wird. Und entsprechend werden die Kinder dann auch behandelt. Das heißt, man sperrt sie ein. Jetzt erzählte mir eine junge, kleine Musikerin, dass wenn sie, wenn die Mutter einkaufen geht, sie die Tür zugeschlossen hat und vor die, ihrem Tür ein Aufnahmegerät, damit die Mutter hören konnte, dass sie wirklich auch in der Zeit, wo sie weg waren, geübt hat. Das sind so typische Situationen, also was für ein hoher Druck und der Druck geht ja natürlich auf die Perfektion, möglichst das fehlerfreie Spielen und das sind natürlich Dinge, die eigentlich gar nicht erreicht werden können. Wenn Sie so wollen, Fehlerfreiheit, da sind wir bei dem Thema, wie erreicht man bei Kindern und dann später bei Jugendlichen möglichst eine hohe Fehlerlosigkeit und da kann man nur sagen, da gibt es natürlich dann pädagogische Mittel, indem man straft, indem man die Musiker anschreit. Oder ich erinnere mich daran, wie eine Musikerin zu mir äh, Tränen überströmt kam und, und sagte, dass ihr Lehrer ihr gesagt hätte an der Hochschule, sie soll doch zu Aldi gehen. Da gäbe es an der Kasse noch einen Platz frei, weil einfach die äh, die Dinge nicht ausreichen und er erwartet einfach eine Perfektion und ein Spiel, mit der er arbeiten kann. Wie könnte
0: sich dann Ihrer Meinung nach die Musikpädagogik, die Musikerziehung, die Heranführung von späteren Profimusikerinnen und Profimusikern ändern?
2: Na ja, gehen wir mal die vier Stufen, die Musiker äh, durchgehen. Das ist ja erst einmal die frühe Kindheit. Was dort ähm, junge Menschen bekommen, wenn sie gesagt haben, falsch, nein, nicht richtig, mein Gott, du spielst nie gut und immer wieder diese negative Konnotation äh, oh, ja richtig um die Ohren geknallt bekommen oder zum Teil abgebrochen wird, das bleibt natürlich in dem Gehirn hängen und wir nennen das den Ort des Mandelkerns. Der Mandelkern ist der, der dann die ganzen, sagen wir, Angst- und Stresssituationen, die sie erleben und diese Entwertungen, die werden dort gespeichert und die setzen sich immer weiter fort. Also die kann man nicht wie mit einer Tastatur, also man drückt drauf und die ist weg, sondern die bleibt, diese Angst bleibt bestehen und meistens über Jahre oder Jahrzehnte und werden auch dementsprechend erinnern. Das heißt, was wir im Grunde genommen brauchen, ist eine sehr führende und sehr behutsame und sehr positiv unterstützende Kommunikation. Und diese positive Kommunikation, bei der fehlt es manchmal und das haben auch die Lehrer und die Pädagogen einfach nicht gelernt, dass jetzt nochmal gesagt, die Probleme nicht so sehr bei dem Kind oder bei dem Jugendlichen liegen, sondern bei der Art des Umgangs und was der Lehrer selbst auch erlebt hat. ergibt im Grunde genommen die negative Art des Umgangs mit Fehlern, weiter anstatt gelernt zu haben, Fehler ist etwas Großartiges, Fehler brauchen wir auch, Fehler bringen uns weiter. Toll, dass du einen Fehler gemacht hast heute oder mach jetzt mal extra Fehler, wie das aussehen könnte, dass sie die Angst einfach dadurch äh, minimieren oder verlieren.
0: Wenn das Kind aber nun mal schon mal in den Brunnen gefallen ist, weil so weit sind wir ja leider noch lange gar nicht. Ja. Ja. Dann, dann muss man teilweise eben auch unterstützend mit einer Psychotherapie oder auch mit, mit Medikamenten. Was dran tun? Stimmt es auch, dass Sie zum Beispiel bestimmten Musikern Beta-Blocker verschreiben, die die Herzfrequenz dann reduzieren?
2: Naja, sagen wir mal, unter zwölf würde ich sagen, ist es unverantwortlich. Und ich verschreibe ganz, ganz selten wirklich Beta-Blocker, wenn es wirklich nicht anders geht, aber dann nur zur vorübergehenden Bewältigung von Stress, Angst und Perfektionismus. Aber man kann einfach auch ganz andere Formen natürlich nehmen. Man kann ganz bestimmte Übepraxis, man kann aber vor allen Dingen den Pädagogen mal fragen, ja, oder mal bei dem Unterricht dabei zu sein, wie geht er mit diesem jungen Menschen um und wie unterstützt er sein Selbstwertgefühl? Das ist das Entscheidende.
0: Ist es aber nicht auch so, dass der Job des Musikers einfach auch ein sehr belastender ist? Man hat wahnsinnig viel zu tun. Man ist sehr viel am Üben, sehr viel am Proben. Dann tritt man Abend für Abend auf, vor Hunderten von Menschen, ist auf Konzertreisen, das Leben spielt sich viel abends ab, viel nachts ab, viel in gesellschaftlichem Rahmen, in dem sozusagen auch einfach Alkohol zum Beispiel auch eine ganz normale, verfügbare, ständig verfügbare äh, Droge ist. Spielt das nicht auch eine Rolle, also jetzt mal ganz abgesehen von, von der Erziehung?
2: Die Arbeit, sagen wir mal, in einem Orchester ist deswegen extrem schwierig, weil Musiker ja immer einzeln erzogen werden, aber fast nie in Gruppen lernen oder vor allem auch zu lernen, zu kommunizieren. Also wenn wir beide jetzt, wir wären Musiker, und dann mal über unsere Angst und unsere Spannungen reden könnten und dann spüren, aha, sie haben die gleichen Schwierigkeiten wie ich auch, dann reduziert sich schon äh, diese Spannung. Aber es wird so getan, jeder ist der Beste, die Konkurrenz ist so hoch, dass keiner über seine kleinen oder größeren Fehler oder Ausfälle sprechen wird. Und ich will Ihnen dann ein, ein kleines Beispiel geben. Als ich das letzte Mal in der Philharmonie gespielt habe, da bekam ich eine neue Cellistin neben mich am zweiten Pult. Wir sind zehn Cellisten und wir spielten Tchaikovsky, glaube ich. Und ich machte zwei kleine Fehler. Und wissen Sie, was sie da sagte? Ganz laut in der Philharmonie zu mir. Noch während wir spielten, äh, was Sie nicht gut spielen, spiele ich besser. Also das sind dann so diese ganzen Konkurrenzsituationen, dass sich jeder als der Beste, der Größte, aber jeder weiß im Grunde genommen, dass der andere diese Probleme auch hat. Aber es wird nicht darüber gesprochen, es wird nicht kommuniziert. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe eine Weiterbildung, eine zehnjährige Weiterbildung ja gehabt für Berufsmusiker und die waren immer in Gruppen. Und die haben sich ausgetauscht und ihre Schreiben und auch ihre Rückmeldungen an mich war, Herr Möller, das war großartig. Dieser Dreivierteljahr hat mein Leben verändert, weil ich endlich weiß, wie meine Kollegen offen reden und über ihre gleichen Probleme mehr berichten, wie ich auch habe. Also muss ich eigentlich gar keine Angst oder keine Spannung mehr haben, denn meine Kollegen haben das auch und machen genauso viel Quatsch und Unsinn, sagen wir mal, wie ich dann. Und es gehört dazu, es gibt keine Fehlerfreiheit und es gibt keinen Perfektionismus.
0: Oder wie mein Klarinettenlehrer immer gesagt hat, es gibt auch keine zu schweren Stücke, nur zu schnelle. <lacht> ähm, ja. Was ich immer so ein bisschen interessant finde an dieser Situation ist, Musik ist was, was Leuten ja Freude bereiten soll. Es ist ja dazu da, Menschen Freude zu bereiten. Und nicht nur denen, die zuhören, sondern auch denen, die sie selber spielen, denn sonst würden wir ja immer nur vor Publikum auftreten. Ist das nicht was, was auch noch viel, viel stärker vermittelt werden muss? Einfach dieses Gefühl der Freude, weil erst wenn ich selber Freude empfinde beim Machen, dann werde ich es vermutlich auch vermitteln können. Sind wir zu sehr eine Performance- Kultur, vor allem im Klassikbetrieb?
2: Es wäre natürlich toll, die Musiker würden etwas Ähnliches empfinden wie die Zuschauer, die ja beglückt und die auch einen hohen gesundheitlichen Profit davon haben, wenn sie in die Konzerte gehen, weil sie mit einer anderen Stimmung, das Subdepressive wird aufgelöst und sie sind glücklich und gucken und die Musiker gehen dann hinten in die Kantine und dann gibt es dort die Auseinandersetzungen, der Streit und du Blöde und warum hast du dann bin ich frühzeitig umgeblättert, warum hast du da falsch gespielt, es hat mich mit hineingezogen. Also da ist, herrscht dann eine komplett andere Kultur und Umgang, die zum Teil also menschenunwürdig ist, vor allen Dingen für die Großartigkeit, die diese Menschen mit sich bringen. Und ich kann Ihnen nur sagen, man kann dort viel, viel verändern, aber leider haben wir immer noch nicht das Bewusstsein, dass die Kollegen, also die Musikpädagogen, dieses auch beherrschen. und Man muss kommunizieren können und ich glaube, damit könnte man nicht nur die Menschen, die auf der Bühne sitzen, beglücken und dieser Beglückungszustand, der würde auch noch mal verstärkt in das Publikum hineingetragen. Wenn Sie ganz junge Musiker zum Beispiel das Skandinavische Jugendorchester, ein ganz junges Orchester. Sie werden jetzt nicht hier professionell ausgebeutet. Und diese Musik ist ganz anders, als die Musiker meint haben, der Deutschen Oper oder der Staatsoper oder auch der Berliner Philharmoniker, sondern die kommen zusammen und die freuen sich. Ich könnte manchmal jauchzen vor beglück wenn ich höre, wie diese jungen Menschen dann noch etwas weggeben können Und wir können eine solche Kultur in der Musik erreichen, das wäre etwas ganz, ganz Großartiges und da bemühe ich mich seit, ja, seit 20 Jahren darum, aber Sie wissen ja, etwas zu verändern ist manchmal so langsam und so schwer, aber es, es gelingt ein Stückchen, es gelingt.
0: Und ich habe das Gefühl, dass, dass das Bewusstsein dafür schon auch immer, immer größer wird. Ich ja. danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Zeit, Herr Professor Möller.
2: Ja, gerne doch.
0: Professor Helmut Möller war das. Ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und übrigens nochmal herzlichen Dank an Herrn Möller. Der war nämlich schon im Urlaub. Ich habe ihn im Urlaub in Frankreich erwischt. Und er hat sich dann richtig viel Zeit für mich genommen und hat sich an den Laptop gesetzt. Und hat äh, wollte eigentlich immer noch weiterreden. Ich wollte ihn dann irgendwann wieder in den Urlaub entlassen. Aber ein Mensch, der sehr für dieses Thema brennt, das, glaube ich, hat man jetzt auch gerade während des Gesprächs gemerkt. So, und apropos musizieren unter Drogeneinfluss, Uli. Wusstest du eigentlich, dass eine der bekanntesten Opern unter Drogeneinfluss geschrieben worden ist. Also eine, die wirklich jeder kennt
1: und eine, die äh, besonders gerne von Familien mit kleinen Kindern besucht wird. Also, also dass die, an die ich jetzt denken muss, unter Drogeneinfluss entstanden sein soll, das hätte ich jetzt nicht gedacht. An was denkst also, du denn? Ja gut, wenn es da mit Kindern und so, dann ja. Familien, dann wahrscheinlich die Zauberflöte ja. oder was ist es? Ja, ja,
0: ja, ja, voll. Mozart hat die Zauberflöte anscheinend total zugedröhnt geschrieben, was mich ja ehrlich gesagt nicht so wirklich wundert. Also gerade wenn man sich die Geschichte anguckt, ein Vogelfänger und irgendwie so ein komischer finsterer Fürst und eine durchgeknallte Königin der Nacht und dann werden Münder mit Schlössern zugemacht <lacht> und so weiter. Also schon eine sehr coole Story, ja. aber halt auch wundervolle ja. Musik, wundervolle Musik. Hören wir mal rein, hier ist die Ouvertüre <lacht> aus der Zauberflöte. die Zauberflöte, geschrieben under the influence, also unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Drogen. Wolfgang Amadeus Mozart hat nämlich besonders gegen Ende seines Lebens dann Quecksilbersalze, Brechweinstein und angeblich sogar Arsen konsumiert. Teilweise vermutlich auch, weil er einfach sehr krank war und er da sozusagen und er damit die Symptome lindern wollte. Also man könnte das jetzt auch irgendwie als Medikamentenmissbrauch abtun. Aber er war schon immer auch davor, gern, bis halt
1: zur, der Wollfall. <lacht> bis <Bissal> zu. zur. <lacht> das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheißer, für diese Folge in Sachen Drogen und Alkohol. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, da es wieder um ein Thema, das jemand von euch vorgeschlagen hat. Es geht um Musicals. Der Vorschlag, der kommt von unserer Hörerin Nina. Sie schreibt unter anderem ein Thema, das mich sehr begeistert, sind Musicals. Könntet ihr vielleicht mal eine Musical-Folge machen? Wie klassisch ist Musical und die Entstehung vielleicht auch? Ich liebe zum Beispiel Tanz der Vampire. Ist Musical quasi eine einfache Reform der Oper oder was ist eure Meinung dazu? Das wollen wir ergründen beim nächsten Mal, liebe Nina. Und wenn ihr auch noch eine spezifische Frage zum Thema Musical habt, dann schnell her damit und zwar am besten per Mail. Die Adresse ist klugscheiße@brclassic.de. So, und als letzte Mail möchte ich noch eine vorlesen, die haben wir aus den Niederlanden bekommen, von Malu. Wir haben ja neulich mal aufgefordert, dass ihr uns schreiben mögt, wenn ihr uns woanders als in Deutschland, Österreich oder Schweiz hört, sondern vielleicht in einem exotischen Land. Okay, jetzt ist es Holland geworden. Finde ich die sehr Niederlande. exotisch. Ganz kurzer Auszug aus der Mail von Malu. Sie schreibt, dass sie total begeistert von unserem Podcast ist und Zitat, ich höre ihn immer beim Wandern im Wald. Und dann sagt sie noch, ich finde den Podcast nicht nur interessant wegen der Fakten und Musik, aber auch wegen der Redewendungen. Deutsch ist meine dritte Sprache und dank euch kann ich auch meine Deutschkenntnisse erweitern.
0: Also wenn, man, wenn jemand in, mit seiner dritten Sprache so gut schreiben kann, dann kriege mhm. ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Also meine dritte Sprache wäre genau genommen Französisch und da könnte ich nicht so schreiben, aber gut.
1: Ja, das ist stark. Das ist wirklich ja. stark. Also vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns noch woanders hört als in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, dann immer gerne her damit. Das interessiert uns wirklich, wo man uns hört. Also vielleicht ja auch in Georgien oder Aserbaidschan oder In Armenien Aruba. werden wir auf
0: jeden Fall gehört. Das weiß ich. Das habe ich schon gesehen.
1: Ah ja. Mhm. Das ist doch schön.
0: Also auch gerne Mails aus Armenien oder wo auch immer her. Ja.
1: Von überall her. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Ich bin Uli Knapp. Macht's es gut. Ich bin Lauri Reichert, macht es auch gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Klassik für Klugscheiße.